0: Ja, vi skal lytte til teksten fra Gammeltidsminde, det er fra Ansamlens brev. Da URSS' kone hørte, at hendes mand var død, holdt hun ligeklæge over sin mand. Men da sørgetiden var omme, hentede David hende hjem til sig. Han giftede sig med hende, og hun fødte ham en søn. Men det, David havde gjort, var ondt i Herrens øjne. Da sendte Herren Nathan til David, og han kom til ham og sagde, der var to mænd i samme by. Den ene var rig, den anden fattig. Den rige havde får og køre i mængde. Den fattige havde kun et eneste lille lam, som han havde købt. Og han tog så godt af det, og det vokste så stort hjemme hos ham og børnene. Og det spiste hans brød og drak af hans bære, og det lå i hans skød, som om det var hans datter. I dag fik den rige besøg. Men han nændede ikke at tage af sine egne får eller okser og tilbød det, til den vejfarne, der var kommet til ham. Så han tog den fattige mands lam og tilberedte til manden, som var kommet. Dædes rød flammede voldsomt op mod den mand, og han sagde til Nathan, Så sand herren lever, den mand, der gør sådan, skal dø, og lammet skal han erstatte firdoblet, fordi han har handlet så hjerteløs. Da sagde Nathan til David, Du er manden.
1: Det der hører godt efter der, på første række. Øhm, vi skal fortsætte med at læse Lukas evangeliet, kapitel 6, vers 36-42. Der står sådan her, øhm, hvis jeg kan finde det. Ja, her. Vær barmhjertig, som jeres fader er barmhjertig. Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes. Fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgiv, så skal I få tilgivelse. Giv, så skal der gives, ja. Et godt presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i fagnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. Han fortalte dem en, også en lignelse. Kan en blind mand lede en blind? Vil de ikke begge falde i grøften? En disciple står ikke over sin mester, men en vær, der er udlært, skal være som sin mester. Hvorfor ser du splinten i din brors øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Hvordan kan du sige til din bror, Bror, lad mig tage den splint ud, som er i dit øje, når du ikke ser bjælken i dit eget øje. Hygler. Tag først bjælken ud af dit eget øje. Så kan du se klart nok til at tage den splint ud, som er i din brors øje. Det er Guds ord til os i dag, og lad os lige kort bede en bøn. Kære hemmelske far. Jeg dig om, at du må øh, åbne vores hjerter. Kom du heligånd, og, øh, og lad os kunne tage imod dit ord i dag. Bryd de barriere ned, som vi bygger op øh, hver dag. Og, øh, og lad os være lydhøre. Forvandle du vores hjerte. Amen. Min datter kom lige op øh, og sagde, at hun synes, de der to gode leveregler om præsten, de var ikke så gode. Øh, hun havde bare glemt, at øh, når det regner på præsten, så drypper det på dejen. <laughs> det kunne jo have været, at hun havde fået noget ud af det. Øh, jeg har ofte haft en samtale, der lyder nogenlunde sådan her. Øh, jeg er frelst af noget... Er jeg ikke? Jo, det er du. Og det skyldes ikke mine gode gerninger, vel? Nej, det gør det heller ikke. Hvorfor siger Jesus så, at jeg skal opføre mig på en bestemt måde? For eksempel i dagens tekst, som vi læser det i dag. Du skal være barmhjertig. Du må ikke dømme. Du må ikke være fordømmende. Du skal tilgive. Du skal give. Hvorfor siger Jesus sådan noget? Det er et godt spørgsmål. Og jeg har hørt flere problematiske svar på det spørgsmål. Der er nogen, der siger, at det betyder ikke noget, hvordan du lever dit liv. For du kan alligevel altid bare få tilgivelse. Så om du lever godt eller skidt, det er sådan set hip som hap. Det er den ene grøft man kan falde i. Så er der også den anden grøft, der siger, prøv at du du bliver nødt til at opfylde nogle bestemte kriterier. Du bliver nødt til at være på en bestemt måde, for at Gud han, han faktisk kan tilgive dig. Du bliver nødt til at følge de her retningslinjer, for at Gud elsker dig. Begge de her to svar, begge de her to grøfter er forkerte. Og vi skal prøve at se på, hvad der er det rigtige svar på det her spørgsmål. Og det skal vi gøre ved at at skille tingene lidt ad. I skal forestille jer en vertikal linje, der går ligesom fra Gud og til os. Og så skal I forestille jer en horisontal linje, som går imellem os. Og lad os begynde med den her vertikale linje. Den er et billede på forholdet mellem Gud og os. I mødet med en perfekt, hellig, almægtig Gud, der spiller vores gerninger faktisk kun den rolle, at den adskiller os fra Gud. Vores gerninger forhindrer os i at nå Gud. Det er den rolle, de spiller. Selv de bedste gerninger af vores er besmittet på en eller anden måde af synden og har dårlige intentioner, og vi kan ikke nå Gud. Det er en blindgyde at prøve at række op efter Gud og se, om vi kan nå op til ham af den vertikale linje. vi er, så at sige fortabt. Bringer vores gode gerninger os tættere på Gud? Nej, det gør det ikke, fordi over for Gud så er vores selv vores bedste gerninger. De gør ikke nogen forskel på vægtskålen. Biblen siger, at vi kan ikke løfte os op til Gud. Og på den her vertikale linje der er det Gud, der handler. Det er Gud, der sender sin søn til os, Jesus. Mens vi endnu var, var hans værste fjender, faktisk, så dør han på et kors for os. Selvom det er os mennesker, der slår ham ihjel. Og han betaler den fulde løs sum for vores liv. Og han betaler prisen med det, for det med sit blod. Og det er alene af den grund, at Gud er kommet ned af den vertikale linje til os. At vi kan stå helt retfærdige for ham. Fordi han har gjort os retfærdige. Det skyldes ikke noget i os selv. Det skyldes ikke nogen gode gerninger vi har gjort. Gaven er Guds. Hvis vi så skifter og tager den horisontale linje, så handler det om, hvordan vi lever over for hinanden som mennesker i den her verden. En verden, som er præget af synd, syndefaldet, af krig, ufred, øhm, død, ondskab. Og som kristne, der er vi på det horisontale plan kaldet til at elske vores næste. Præcis ligesom Gud han kom ned og elskede vores verden. Der står i Bibelen, at vi elsker, fordi Gud han elskede os først. Og så står der, at på det horisontale plan, der ligger heligånden gode gerninger til rette for os at vandre i. Så på det horizontale plan, der har gerningerne altså en afgørende rolle. Ikke for, at jeg skal blive frelst, men for, at min næste skal blive det. Der står sådan her også et sted i Bibelen. Så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far, som er i himlen. Det er ligesom formålet med de gode gerninger. Det er i Mateus evangelie, kapitel 5, vers 16. Så. Helt kort fortalt. På den vertikale linje, så kan vi hverken gøre fra eller til over for Gud. Det er alene Gud, der griber ind. Men på den horisontale linje, altså over for vores næste, kan vi være med til at bringe Guds kærlighed videre til verden. Lad os så se lidt nærmere på dagens tekst. Hvad er det egentlig Jesus, han siger, vi skal gøre? Han holder en tale om discipleskab. og der er vi altså på den her horisontale linje. I Lukas' version af den her tale, der kaldes den slette prædiken, men de fleste kender den i Mateuses version, hvor den hedder bjergprædikken. Den er lidt kortere i, Lukases, i hans evangelium. Og her der møder vi altså fem ord til efterfølgelse. Og de lyder sådan her. Nu får I dem lige... Vær barmhjertig, som jeres fader er barmhjertig. Døm ikke, så skal I ikke selv fordømmes. Fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgiv, så skal I få tilgivelse. Giv, så skal der gives jer. Ja. Så Jesus underviser her i sin disciple i, hvordan discipelskab ser ud i praksis. Hvordan du som kristen kan være et lys i verden. En verden, der er gået i stykker. Han underviser os i, hvordan det nye liv som kristen ser ud. Og han mener det faktisk alvorligt. Vi skal ikke bare ignorere det her. Vi skal ikke bare sådan lade som om, det er nok ikke så vigtigt det her. Ligesom, man som, ligesom jeg som far mener det alvorligt, når jeg sætter nogle spilleregler op for den familie, jeg er far for. For simpelthen at vores hjem bliver et godt sted at være. Man kunne godt kalde de her retningslinjer for Guds riges kultur. En række værdier, som Jesus ønsker, at vi skal, som skal være herskende i hans rige. Vi hørte det også lige nu her før i doben. I det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer, siger Jesus. Men inden vi lige går, tager de her fem øh, efterfølgelsesord en af gangen, så læg mærke til det allerførste. Og det er, at vi skal være barmhjertige, fordi jeres far i himlen er barmhjertig. Og det er, ligesom, det er ligesom fundamentet for det hele. Det er Guds natur at være barmhjertig og nådig. Det betyder, at han viser medynk med et hvert menneske, der ser til ham i nødens stund og søger hjælp hos ham. Vi har en barmhjertig far i himlen. Det er grundlaget for alt det civilskab. Det betyder, at vi er barn af ham. Det betyder, at vi kan hverken gøre noget, der får ham til at elske os mere, eller vi kan, gøre, vi kan heller ikke gøre noget, der får ham til at elske os mindre, end han allerede gør. For han er vores far. Han er vores barmhjertige far. Altså på det vertikale plan, der har han vist os barmhjertighed. Så hvorfor skal vi være barmhjertige ligesom ham? Jo, fordi discipleskab grundlæggende set er at imitere ham. Gå i hans fodspor. Derfor kaldes discipleskab også bare for efterfølgelse. Og vi skal lægge mærke til, at hver gang Jesus han siger øh, et af de her efterfølgelsesord, så er det dybest set, fordi han allerede har gjort. Han er ligesom gået foran for os med sit eget eksempel. Så hvis du vil vide, hvad det vil sige at være en kristen, der er mange konfirmander, der spørger mig, hvad vil det egentlig sige at være en kristen? Hvordan kan man se det? Hvordan kan man leve som kristen? Og så siger jeg, Prøv at kigge på Jesus. Fordi det det handler dybest set ikke om dig, men det handler om Jesus. Hvad har han gjort? Prøv at følge efter ham. For det han gjorde for verden, er vi som kristne kaldet til at gøre for vores næste. Det handler ikke om os, det handler om ham. Så står der, døm ikke. Og hvad betyder det egentlig? Jo, hvis man går lidt ned i, i grundteksten, så betyder det, ikke at skælne, ikke at gøre forskel. Og det minder også lidt om ordet fordøm ikke, som betyder ikke at dømme nogen skyldige. Som kristen så er du altså kaldet til ikke at gøre forskel på mennesker. Uanset alder, hudfarve, herkomst, køn eller seksualitet. Hvorfor? Fordi Gud ikke skælnede. Gud gik i døden for alle mennesker vi er også kaldet til ikke at fordømme. Det vil sige, vi skal ikke lade fordomme råde. Vi skal ikke bagtale eller opildne til forhastede konklusioner på de sociale medier. Hvorfor? Fordi dommen tilhører Gud. Han kender hjerterne. Han er den retfærdige dommer. Det er vi ikke. Og det ser vi et eksempel på i historien om profeten Nathan, som Birger han læser for os. Nathan kommer og fortæller David en historie om en uretfærdig, rig mand, som, øh, som udnytter en fattig mand. Og David han er virkelig hurtig til at fælde dom. Han skriver lige hurtigt på Twitter. Han er en idiot. Øh, men med sin dom så finder han ud af, at han faktisk har dømt sig selv. Øh, og Jesus bruger jo et andet billede i teksten her på at sige noget, der minder om det. En mand, der har en lille bitte moralsk brist. Det er splinten i øjet. Han får at vide, at en mand, der har en åbenlyst stor synd, altså en, det, der sammenlignes med en bjælke i øjet, øhm, og han prøver at forsøge at fikse ham her med splinten i øjet. For det er som om alle, altså det, det er nemt at se alle andres Fejl og mangler, men det er svært at se sin egne. Jeg tror, det er meningen, at man skal grine af den her historie, som Jesus fortæller om splinten i året og bjælken i året. Det er sådan gammeldags comedy. Men det er lidt ligesom en vidighedstegning med Storm P. Man forstår den godt, men det er 100 år siden, at den var sjov. Det betyder selvfølgelig ikke, at en kristen ikke kan være dommer, når Jesus siger, at vi må ikke dømme. I en retssag der fælles der juridiske domme, og Bibelen skældner mellem to regimenter. Kirken og den kristne på den ene side, og øh, samfundet og borgeren på den anden side. Og øh, vi skal som kristne leve i begge de her to regimenter, men vi skal ikke blande dem sammen to forskellige magtregimenter. Så man kan så altså godt være kristen og fælde juridiske domme, men vi skal ikke som øh, kristne brødre og søstre gå og, og fordømme hinanden øh, udenom retssystemet, som vi lever i. Ja. Det næste ord, det er at tilgive, så skal I få tilgivelse. Som kristen er du kaldet til at tilgive dem, der har gjort dig ondt. Inklusiv dig selv. Det handler om at give afkald på sin vrede, øhm, sin bitterhed, og at aflede sit had til et andet menneske, lidt ligesom en lyn afleder, afleder lynets kraft ned i jorden. Hvorfor skal vi gøre det? Jo, fordi det gjorde Jesus. Gjorde han det? Ja, det gjorde han. Tænk på for eksempel på det sted i Lukas evangeliet, hvor Jesus hænger på korset, og han siger, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Det siger han til dem, der er i gang med at korsfeste ham. Hvis, Gud kan, hvis Jesus kan tilgive det, så må han kunne tilgive alt. Eller tænk på lignelsen med den gældbundne tjener. Herefter gives tjeneren hele sin gæld. Men da han efterfølgende møder sin medtjener, der skylder ham sådan et mindre beløb, så kaster han ham i fængsel, fordi han ikke kan betale det. Men for os, der læser historien, så er det bare åbenlyst hyggeleri. Det er virkelig splinten og bjælsen. Så når vi er på det vertikale plan, tager imod Guds tilgivelse. Altså på det her plan. Men på det horisontale plan. Ikke selv vil tilgive. Så er der bare noget, der ikke hænger sammen. Det sidste ord, det handler om gavmildhed. Giv, så skal der gives jer. Ja. Som kristen er du kaldet til at leve et gavmildt liv. Hvorfor? Fordi Gud af en gavmild Gud. Der står et godt, presset, rystet, topfyldt mål, skal man give af i fagnen. Jeg var i Jules Minde i Kristi Himmelfartsferien, og så var vi nede på sådan en, is, en iskiosk ned på havnen, og, og så bestilte jeg to kugler, altså en is med to kugler. Og så fik jeg bare en giga-is med noget, der lignede seks kugler og flødeskum og syltetøj og det hele. Det var et godt eksempel på det her. Et godt presset, rystet mål med top på. Det tænkte jeg. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålet med, står der i dagens tekst. Så lad os som kristne se alle ting som en gave fra Gud, som en velsignelse og være en taknemmelig kirke, som giver det videre, som vi har fået. Men lad os samtidig altid huske på de her to linjer. Det vertikale og det horizontale. Det er ikke for, at vi kan kravle op til Gud, at vi gør det. Men det er for at sprede budskabet om Jesus. Og vi skal ikke slå os i hovedet med, øh, og slet ikke hinanden i hovedet med, at nu skal vi leve op til de her regler på den og den måde. For det er netop det, Jesus siger. Hvis du øh, går og tænker, nu vil jeg gerne rette på min kristne brødre og søstre, så siger Jesus, prøv lige at vende øjnene på dig selv og start der. Og så bliver du nok aldrig færdig. Lad os bede sammen. Vi takker dig, Jesus, for frelsen på den vertikale linje. Vi takker dig, fordi du greb ind. Og gav os din retfærdighed. Tak fordi vi aldrig skal gøre os fortjent til at være dine børn. Men at vi er det. Vi beder dig om at give os kraft til at følge dig efter dig på det horizontale plan. Så vi må opleve at flere mennesker får et møde med dig. Hjælp os når vi falder. Og giv os kraft ved din ånd. Og lad os at tage imod din vejledning. Vi takker dig for menigheden, og vi beder dig styrke os i indbyrdes kærlighed, og udruste os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse, og lær os at række ud over egne behov. Vi beder dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte, beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi beder dig for ægteskabet og dem, der lever alene, Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi bærer dig for skjern, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi bær for Niels Jørgen Fogh, menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde både os og ham fast på Bibelens grund. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos anden. Hør os, når vi hver især beder for en, vi kender. Vi beder der for din kirke, Jesus. Lad budskabet om dig spredes over hele jorden, og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi beder dig for vores folk, for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold, og kom så snart og gør alting nyt. Amen.